0: Vibe Saúde e Nova Brasil apresentam Vibe Vibecast, uma série de podcasts sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino, família, nutrição, comportamento, saúde mental, física e muito mais. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Vibecast. Eu sou a Daniela Brande. sempre um prazer poder estar aqui te fazendo companhia. Eu sou mãe, jornalista, mulher e hoje nós vamos falar sobre uma amiga bem importante da mulher, viu? A vulva. E para saber mais sobre a anatomia, cuidados de saúde da vulva, a gente recebe a doutora Stephanie Caseira aqui com a gente mais uma vez. Doutora, ela que é rede de saúde da mulher, ginecologista da VAI, já é uma velha conhecida nossa aqui. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez no nosso bate-papo.
1: Dani, sempre um prazer. Estava com saudades do Vibecast. Muito bom dividir esse espaço. Muito feliz com a nossa convidada do dia também.
0: Pois é, já que a doutora Stephanie já fez a nossa leve abertura da nossa próxima convidada, temos mais uma mulher para reforçar esse nosso bate-papo de hoje. Recebo também a nossa convidada, a doutora Carolina Ambrugini, ginecologista e obstetra pela da Universidade Federal de São Paulo, ela é especialista em sexualidade humana e atualmente coordena o projeto Afrodite do Departamento de Ginecologia da Unifesp, que atende multidisciplinarmente pacientes femininas que apresentam disfunções sexuais diversas. Muito bem-vinda, doutora, que prazer te receber aqui no nosso episódio de hoje. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber sobre o nosso assunto, então, produção, roda a vinheta. Música Vulva, você conhece bem a sua? Bom, a pergunta da nossa vinheta é: Você conhece bem a sua vulva? Pergunta que vale muito para a saúde sexual, mental e física também da mulher, certo doutora? Vamos começar pela doutora Carolina?
2: Sim, é muito importante que a mulher tenha um autoconhecimento, né? A vulva faz parte do nosso corpo, ela faz parte de nós então, antigamente, existia muito tabu, né? Com o conhecimento desse órgão tão íntimo nosso,
1: mas tão importante. Doutora Stephanie? A gente fala tanto em, em estar bem com nós mesmas em estar bem no trabalho, estar bem com a família, no amor... E eu acho que antes de tudo a gente tem que falar em nos conhecer e isso inclui conhecer o nosso corpo, é o nosso templo, né? Então assim, é entender cada pedacinho de quem nós somos, de como nós somos, para depois a gente ir para o nosso outro step, que é conhecer o alento. o autoconhecimento é o, faz parte de conhecer a
0: vulva. Muito bem, puxando até o gancho desse tabu aí que a Dra Carolina acabou de trazer para a gente no ano passado, um estudo que foi liderado por ginecologistas no Reino Unido mostrou que 46% dos participantes sabiam que as mulheres possuem três buracos, uretra, vagina e ânus. Mas tem muito mais coisas importantes para saber sobre a vulva, certo, doutora Carolina? Ainda existe muito tabu sobre conhecer a anatomia dessa região. Eu queria até que a doutora explicasse o que é vagina, o que é vulva. O ânus acho que tem um tabu um pouco menor, mas quando a gente fala de vulva, vagina, ainda tem uma confusão de que pode ser a mesma coisa, né, doutora Carolina?
2: Exatamente. Então, as, muitas mulheres acham que o mesmo orifício por onde sai o xixi é a vagina, então é um desconhecimento mesmo da própria anatomia do que, que serve cada órgão do... então, já que você me perguntou sobre anatomia, é importante que toda mulher se olhe no espelho então quando a gente se olha no espelho com as pernas mais abertas, a gente consegue ver o, o clitóris que é o órgão de prazer da mulher que também precisa muito ser conhecido e que está ali na nossa vulva os lábios maiores, onde tem os pelos os lábios menores que são, né, parece uma borboletinha ou uma flor e logo abaixo tem uma, um orifício bem pequenininho que é difícil de ver que é a uretra que é pronto sai a urina e logo abaixo também é um pouco mais rugoso tem a entrada da vagina que é o canal vaginal então a gente tem a vulva e o canal vaginal que liga. A vulva até o útero. Muito bem.
0: Qual que é a função da vulva, doutora? Aproveitando essa, essa sua explicação tão, tão esclarecedora.
2: <risos> Olha, tem é, um órgão de prazer, então tem uma função sexual grande, né? Que é onde, onde a mulher sente prazer ao toque, que é o clitóris, e também é a saída da uretra ali está na vulva, então existe essa função urinária também. E o canal vaginal, ele é um canal onde saem todas as secreções, porque a gente tem bastante secreção produzida ali no colo do útero o sangue menstrual por onde entra o pênis no momento da relação sexual e também tem a função do parto, né? Os bebês nascem pela vagina então, múltiplas funções. Eu achei muito interessante
0: a gente ter abordado esse tema e essa particularidade do corpo feminino e principalmente dessa parte né, do nosso órgão que é tão importante Bom, então agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a anatomia da vulva temos que saber também como cuidar dela, que é tão importante quanto, né, doutoras? Existe até uma conversa sobre usar ou não sabonete íntimos, é, ou qualquer outro tipo de sabonete nessa área. Vamos começar pela doutora Carol. Qual é a forma correta de fazer a higiene? Tem alguma dica de cuidados básicos aí do dia a dia? A vulva e a vagina, elas são uma mucosa, né? Como
2: a mucosa oral da boca, ela precisa ser umidificada. Então, a vagina produz várias secreções. E as pessoas têm uma ideia de que isso é uma sujeira, de que precisa ser limpa e que a vulva é um lugar sujo. E a vulva não é suja, né? Ela tem uma pequena quantidade de sebo que é produzida pelas glândulas sebáceas que tem ali na vulva. É como se fosse uma gordurinha entre os lábios. Essa região precisa ser limpa. Então, a gente precisa passar uma pequena quantidade de sabonete, de preferência o um sabonete líquido, hipoalergênico de pH neutro ou pH específico para a região onde essa gordurinha fica acumulada e que pode gerar mau cheiro. E se fica alguma secreção, algum resquício de secreção também nos pelos pubianos, eles precisam ser limpos para não gerar mau cheiro. Enfim, isso é o que precisa ser feito. Não precisa ser necessariamente um sabonete íntimo, mas pode ser um sabonete glicerinado com pH neutro, é, com não muito perfume para não gerar um tipo de alergia ali, porque é uma região muito
0: a doutora Carolina falou sobre não passar nada com muito cheiro, gente. Eu conheço e já ouvi muitas mulheres dizendo que passam perfume.
1: Assim, tudo em excesso faz mal. E eu acho que essa frase complementa muito o que a doutora Carolina estava falando. Provavelmente ela já atendeu também pacientes que tinham queixas de coceira ou mal estar na vulva, que quando a gente só pediu para parar de usar o sabonete íntimo ou parar de lavar muitas vezes a vulva, já melhorou a queixa. Tanto da secreção quanto da coceira. O excesso nessa região, região, ele é mais perceptível a gente vê mais é, consequências do excesso do que, por exemplo o um sabonete no, no, na pele, de forma geral, tá? Mas assim, tudo que é perfume, é, roupas muito justas muitas vezes as pessoas falam, ai, ah, como que é para dormir? A gente transpira, o nosso corpo transpira, a vulva também então assim, evitar tecidos grossos justos, quem puder é, dormir de calcinha de algodão ou sem calcinha, isso ajuda
0: bastante também a vulva respirar sabe? Então não é mito essa coisa coisa que dormir sem calcinha é bom pro nosso órgão genital, né?
2: Não, é bem indicado, a gente recomenda mesmo. E se a pessoa tá em casa também, tá à vontade, ela pode ficar sem calcinha, né? Pode ficar com uma roupa e ficar sem calcinha para que aquilo seja ventilado. E no verão, evitar tecidos grossos, abafados, porque acumula mesmo. É uma região que fica muito ocluída e que precisa respirar. Se o suor acumula, ela, ela fica uma região mais úmida, que daí sim pode causar fungos, né? Porque fungo gosta de lugar quente e úmido. Então, quanto mais livre, deixa sua
0: vulva livre. Muito bem, eu acho que super combinou. Vamos subir essa hashtag aí pra ficar no top 1 do Twitter, quem sabe? É. <risos> Bom, mas agora a gente tá falando aqui de um, de um ambiente e de um cenário saudável, né? De uma vulva livre e saudável. A doutora Stephanie falou um pouquinho sobre esses cuidados, a doutora Carolina também, mas às vezes tem algumas coisas que acontecem com as mulheres que não necessariamente é falta de higiene, né? um corrimento, por exemplo, é sinal que alguma coisa não está indo bem, né, doutora Carolina? Exatamente. Primeiro a
2: gente precisa identificar o que, que é uma secreção normal, né, porque sempre vai ter alguma coisa na calcinha, mulheres, isso é uma realidade. Eu falo que só velhinha, né, quem já está assim, sem menstruar muito tempo, e criança, não tem secreção na calcinha. Fora essas duas situações, a mulher sempre vai ter algum tipo de secreção na calcinha, e isso não é corrimento. Corrimento é quando existe alguma infecção. Então, a secreção, normalmente, ela varia com a fase do ciclo menstrual. Então, quando a mulher está ali na, na, naquela fase fértil, ela tem bastante, uma secreção bastante clara, parecendo uma clara de ovo. Depois dessa fase, ela tem uma secreção mais espessa, parecendo uma manzena, que às vezes se acumula no fundo da calcinha e fica, se ela seca e fica discretamente amarelada. Mas sem odor. E depois da menstruação, pode ter uma secreção, é um, aí é uma secreção mais escassa, tá? Mas sempre vai ter alguma coisa e a gente não precisa ter nojo dessa secreção, assim como a gente não tem nojo da nossa saliva, né? Quando existe uma alteração, uma infecção, essa secreção, ela fica mais abundante, geralmente, amarelo-esverdeada, com odor, odor geralmente de peixe, tá? Ou ela vem acompanhada de coceira e ela vem branca, parecendo uma nata de leite. Ela vem em pedacinhos e daí coça bastante que é a infecção fúngica. Muito bem.
0: Doutora Stephanie quer fazer algum complemento que a gente vai falar logo em seguida sobre candidíase, né? Que não tem como a gente fugir desse assunto falando sobre esses problemas do corrimento, né? É, cada
1: mulher conhece o seu corrimento, o seu natural. Então o que fugir disso, que foram todos esses detalhes que a doutora Carolina deu, são sinais de alerta. Opa, está acontecendo dessa forma. Se fugiu do que eu estou acostumada a ver na minha calcinha no final do dia, a, a sentir, procure o um médico, procure o seu ginecologista. Também não faça automedicamento, que muitas vezes isso pode ser pior.
0: A candidíase é também uma infecção bem comum, né, para a maioria das mulheres. Toda mulher já teve candidíase em alguma fase da vida. Segundo uma pesquisa inclusive feita pelo IBOP e a farmacêutica Bayer, que acabou mostrando que 52% das mulheres brasileiras já tiveram candidíase ao menos uma vez na vida atingindo três em cada quatro mulheres. Quais são as dicas nesse caso? Como é que a gente pode evitar candidíase, por exemplo? Doutora Carol, pode começar a responder pra gente.
2: Bom, é, eu acho que é importante a gente falar que candidíase não vem por falta de higiene. A vagina, ela tem vários micro-organismos que estão em equilíbrio, sendo o principal dele os lactobacilos que mantém o pH vaginal mais ácido. Eles produzem ácido lático e mantém o pH vaginal mais ácido. E aí, existe o fungo, existe a cândida em pequena quantidade, existem outras bactérias que estão morando ali, em equilíbrio. Mas se algo acontece com essa microbiota, como, por exemplo, uso de antibióticos, baixa de imunidade, eu, eu percebo muito, principalmente na candida de repetição, um estilo de vida muito estressante, é, às vezes um parceiro novo, com múltiplas relações, altera um pouco essa microbiota e faz com que a cândida que já está ali, a candida habita o nosso corpo e ela cresce desproporcional e causa esses sintomas, né? Então, é muito importante falar sobre isso. No meu consultório, eu vivo quase uma epidemia de candida de repetição. Acho que você também deve ver bastante, né, Esté?
1: É muito, muito, muito frequente. E, assim, porque eu vejo muito paciente que teve, sabe mais ou menos como é o sintoma. Então, ela sabe quando voltou, quando está tendo de novo. E aí, ela tenta usar uma medicação que já usou e não faz mais efeito o cuidado, às vezes, é um pouco diferente.
0: Então, sempre vale a pena você procurar esse atendimento médico. Muito bem. Agora eu vou trazer um outro dado muito importante, convidar uma outra especialista para dar uma acrescentada neste nosso papo, porque de 3 a 5% das mulheres relatam que sentem dor na hora do sexo e isso tem nome. Vamos ouvir o que a psicóloga e mestre em sexualidade, Ana Luísa Fanganiello, tem a nos dizer. Ana, seja muito bem-vinda.
3: Vaginismo, hoje em dia, a gente chama de dor genitopélvica, que é uma dor de contração de assoalho pélvico, músculos vaginais. E isso pode acometer pessoas que têm vagina, tanto homens trans quanto mulheres cis, que queiram ter algum tipo de penetração, independente do que, que seja. Às vezes confunde-se que é uma dor só na penetração sexual, e ela não necessariamente. Às vezes uma pessoa que, tem, que quer fazer um exame ginecológico, de espéculo, Pessoas que queiram fazer algum tipo de exame de ultrassom podem sentir essa dor e podem ter essa que a gente chama de trava na hora do exame ou da penetração. Ah, algumas pacientes relatam, inclusive, que nem conseguem chegar a encostar na vulva porque o medo e a percepção de que algo vai entrar já trava e já sentem dor na, na região pélvica. Ela pode ter causa física e ela pode ter causa psíquica. E as causas psíquicas e, e causas físicas elas são importantes de serem avaliadas, né, pelo profissional que acompanha essa pessoa. E muitas vezes, mesmo as causas orgânicas, elas, como demora muito tempo, né, para serem diagnosticadas, elas já têm conteúdos uh, psíquicos que, que aumentam essa dor.
0: Bom, agora a gente vai sair um pouquinho da parte fisiológica da coisa, digamos assim, é, e vamos incorporar também um pouco o prazer feminino. E aí, claro, né, que o papo vai ser com as duas. Eu queria saber de vocês o seguinte, já que a vulva é um complexo dos músculos, existem exercícios que a mulher pode fazer para ter mais prazer, para prevenir, inclusive, doenças, ou para ser mais saudável? Eu acho que popularmente
2: são chamados de pompoarismo, mas que, na verdade, eu acho que o nome correto seria a fisioterapia pélvica ou uma ginástica íntima, né? É importante que é, seja, primeiro, orientado por um profissional, né? Porque a gente assiste muitos vídeos aí, quer fazer um curso pela internet e não necessariamente aquilo é para você, tá? Então, eu acho que o primeiro passo para o prazer é se conhecer, saber sua anatomia, se tocar, se gostar. Eu acho que sair fazendo ginástica aí sem saber, inclusive, pode até levar ao vaginismo, que foi o que a Ana Luísa explicou.
0: Muito bem, doutora Stephanie. E
1: muitas vezes esses vídeos que a doutora Carol estava falando, a paciente, nós, mulheres, não só as pacientes, mas a gente tenta reproduzir e não consegue, isso gera uma frustração. Não é todo exercício que vai satisfazer a sua expectativa e alguns parecem super difíceis, sem a orientação correta.
0: Bom, recentemente saiu uma pesquisa da Sociedade Internacional de cirurgia plástica e o Brasil é um recordista mundial em labioplastia. Olha só que loucura! O nosso programa procura trazer também, né? Como ter a vulva plena, saudável. Agora, existe a vulva perfeita? É isso mesmo, meninas? Por que, que as mulheres fazem esse tipo de cirurgia plástica? Porque é uma coisa que já existe, né? O Brasil tá aí no ranking para tá frente. Eu procuro não incentivar essas cirurgias, até porque elas dão
2: bastante complicação enfim. Eu não sei a opinião aí da Stephanie, mas eu acho,
1: eu acho que a gente não precisava liderar esse ranking. É, às vezes a gente fala da estética e a estética ela modifica muito a nossa sensibilidade. Então tem paciente que coloca o implante de mama e perde a sensibilidade nos seios. Então quando você fala em fazer uma nifoplastia, gente, é fazer um corte na sua vulva. Você vai perder uma área de sensibilidade também muitas vezes. Então isso tem repercussão além da estética. Eu acho que cirurgia, nesse caso, ou laser, vale, por exemplo, quando você tem um trauma na vulva e aí você tem uma, uma, realmente algo que deformou aquela região. Existem pontos de, de exceção, mas eu também sempre, não, nunca estimulo, é, sempre tento mostrar o outro lado da história e acho que isso é o que deveria ser estimulado, entendeu? A beleza como ela é, então a vulva
0: como ela é. Como é que a gente consegue incentivar as pessoas a normalizarem este momento de fala, a se tocarem? A gente tem até um episódio aqui muito legal no Vivecast que fala sobre autoestima e eu acho muito legal quem tá ouvindo esse podcast de hoje, ouvir esse podcast da autoestima porque eu acho que uma coisa tá ligada à outra, né? Esses números absurdos e o Brasil ser é, número um aí nesse ranking desse tipo de cirurgia acho que vai muito com um problema na autoestima Como é que a gente incentiva outras mulheres a se conhecerem, conhecer os seus corpos, a sua vulva? Como é que a gente quebra esse tabu no nosso dia a dia? Eu acho que a primeira coisa é a educação
1: sexual, né? A educação sexual é algo que faz muita, muita falta. No Reino Unido, eles lançaram um livro, principalmente na parte de educação sexual, porque se a gente não fala sobre isso na infância, alguém vai falar. E de alguma outra forma. A criança vai descobrir. Então é o um momento de descoberta do corpo, é o um momento de descoberta de várias coisas da vida. Então o Reino Unido, ele implementou, se eu não me engano, eu não sei se foram em todas as escolas, essa parte eu não vou saber informar, mas um livrinho chamado E a Vulva. E são desenhos, desenhos de crianças de várias cores, vários tamanhos, assimetrias. E assim, é de uma forma educativa, que não envolve tanto o lado sensual, mas para as meninas entenderem que aquilo ali é normal, que nem todas são iguais. Uma coleguinha é ruiva, uma é morena, uma é albina, outra. Então assim, tudo vai se transformando. E eu achei super é, gostoso de ler, sabe? Porque vai explicando a anatomia da vulva e um pouquinho, no final, orientando os cuidados com a vulva, mas de uma forma muito delicada, muito sutil. Então, acho que o principal é implementar esse autoconhecimento de uma forma educativa
0: já no começo da nossa vida. Acho que essa é a forma mais fácil de lidar. Muito bem, meninas. Bom, com todos esses assuntos que nós trouxemos até agora, com a nossa hashtag que vai bombar na internet, né? Daqui a pouco no final a gente vai voltar, à nossa hashtag criada por doutora Carolina, a gente tem a participação dela, que é, tá sempre aqui no nosso podcast, que é a Dica, que é a Mônica Mariana. Mônica, seja bem-vinda. O que que você traz pra gente hoje, hein?
2: Oi, Dani, tudo bem? Minha dica de hoje é bem legal. Na terceira temporada da série de comédia da Netflix, Sex Education, é uma série que narra a história de adolescentes lidando com seus próprios dilemas, inclusive os da vida sexual, a personagem Aimee aprende sobre os diferentes tipos de vulvas em um site chamado Toda Pepeca é Linda. Assim como a personagem, muitas mulheres não conhecem bem seu corpo e vivem mil inseguranças. Então, a Netflix, em conjunto com a The Vulva Gallery, fizeram esse site abrir um espaço para quebra de tabus e lembrar que todo corpo é lindo e merece ser celebrado e o site existe de verdade acesse aí www.todappkeelinda.com.br vou soletrar www linda.com.br agora de volta com você Dani
0: Bom, e com essa dica curiosa da Mônica, que sempre arrasa, a gente finaliza mais um episódio do podcast. Eu quero agradecer demais a doutora Stephanie, que está aqui hoje com a gente, mais uma vez, pela participação. Já peço para vocês deixarem uma mensagem final para quem ouve a gente. Doutora Stephanie, muito obrigada. E doutora Carolina também, ó. Foi maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo
2: convite, poder trocar aí com a Stephanie, com você, Dani. Obrigada.
1: Eu agradeço mais uma vez estar tá participando desse vibecast e a, a mensagem eu acho que só tem uma para gente falar aqui que é a hashtag #vulva livre eu adorei essa <risos> criação da doutora Carol
0: <risos> vamos subir essa hashtag na internet quem tiver ouvindo esse episódio também e puder compartilhar esse episódio com as amigas com, com as colegas de trabalho já sobe lá com a hashtag vulva livre certo doutora Carolina isso mesmo Meninas, muito obrigada, viu? Foi um, foi um prazer, foi libertador esse papo de hoje. Muito
3: legal, também gostei bastante.
0: Bom, eu sou a Daniele Brandi e fico por aqui. Espero você no próximo episódio do nosso Vibecast. Um beijo e até lá. Vibe Saúde e Nova Brasil apresentaram Vibecast. Gostou da conversa de hoje? Lembre-se que você pode se consultar com uma de nossas profissionais para cuidar da saúde e saber o que está acontecendo com o seu corpo, com o carinho que você merece. E claro, com muita empatia e cuidado. É só baixar o app da Vibe Saúde, acessar a sessão Atendimento Agendado, procurar pela especialidade e a agenda da profissional que você mais se identifica. A gente vai te esperar por lá.